0: Hallo, mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit Angela Maurer. Angie hatte mit einer Ausbildung angefangen, als sie mehr oder weniger zum Schwimmsport gekommen ist. Der Erfolg stellte sich schon beim ersten Wettkampf ein und so blieb sie dabei. Ist es so einfach? Nicht ganz. Dahinter steckt viel, viel Arbeit und Trainingsleistung. Sie wurde Deutsche Meisterin, Europameisterin, Weltmeisterin und bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking Vierte. Sie ist Freischwimmerin. Freiwasserschwimmen bedeutet nicht zu sehen, was unter einem ist. Es geht um das Vertrauen in die eigene Stärke. Wer mehr schwimmt, fürchtet sich nicht vor Pfützen. Das ist ihr Motto. Durch den Sport hat sie gelernt, dass für sie Struktur, Verbindlichkeit und Disziplin wichtig sind. Angie bleibt dran und findet immer wieder Lösungen. Vor allem nach Niederlagen. Angie kann ihren Sport ausüben, weil sie in der Sportfördergruppe der Polizei ist. Dafür ist sie dankbar. Sie weiß aber auch, dass es ihr nur mit ihrem erlernten Durchhaltevermögen gelingen wird, in einen Büroalltag zu gehen, auf E-Mails antworten zu müssen, weil das im Hamsterrad eben gefordert ist, wird eine ihrer nächsten Herausforderungen. Ich bin mir sicher, auch diese wird sie meistern. Freu dich auf ein ehrliches Gespräch. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünscht. Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Liebe Anti, Servus, grüß dich. Hallo, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich mich auch, hallo. Ich grüße zurück.
0: <lacht> du sag mal, ähm, Freiwasserschwimmen, das klingt für mich so wahnsinnig weit das offene meer das klingt für mich so faszinierend was war für dich der auslöser damit anzufangen wie bist du dazu gekommen
1: also freiwasser ist wirklich frei weil wir ich sag mal auf der ganzen welt schwimmen mhm. ich kam eigentlich durch meinen ähm, schwager und damaligen trainer axel mitbauer äh, aufs freiwasserschwimmen ich habe eigentlich schon mit ähm, also mit, mit 20 jahren bin ich meine erste ausbildung gegangen und hatte eigentlich schon mit dem Schwimmsport abgeschlossen oder war auch schon abtrain also am Abtrainieren. Ich hatte mit 19 aufgehört. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, was hältst du da denn davon, dass du mal ins Freiwasser gehst und mal fünf Kilometer probierst? Und zu Anfangs habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich habe da Angst, im dunklen Wasser zu schwimmen. Mhm. Und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Gott, ich
0: hätte auch Angst. <lacht>
1: Ähm, naja, dann hat er mich halt auch bearbeitet und so. Und dann am Anfang habe ich, habe ich halt gesagt, lass mir das mal äh, durch den Kopf gehen. Und dann bin ich zu Anfangs, ähm, bin ich mit meinem Papa immer äh, nach Russelsheim ins Waldschwimmbad gefahren und dann da im See geschwommen, aber halt nur am Rand. Und mhm. weil das, ich fand das halt total komisch, äh, dass man, dass da alles dunkel ist, dass man seine Hände selbst nicht sieht. Das hat man ja äh, im Schwimmbad oder im Schwimmbecken hat man das ja nicht. Da sieht man ja jederzeit, was man macht. Man ja. hat da seine eigene Bahn, man sieht die Kacheln. Und das fand ich schon so ein bisschen unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und mein Papa musste auch immer mitlaufen. Also der durfte auch nicht irgendwie anderswo rumlaufen, sondern musste immer am Rand mitlaufen. Und das haben wir dann halt so ein paar Mal gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, äh, ich bin so einigermaßen sicher da in diesem See, habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich probiere mal so einen Wettkampf mitzuschwimmen. Und da sind wir damals, ähm, waren die deutschen Meisterschaften 1996 in Burghausen. Ich war ähm, über fünf Kilometer äh, gemeldet. Mhm. Und. Ähm, Bis ja, zehn ich geschwommen. Hab, bin, bin einfach ins Wasser reingesprungen und ähm, hatte auch keine Angst, auch mitgeschwommen. Mhm. Und als das Rennen zu Ende war, ähm, ja, da habe ich dann halt gemerkt, dass ich ähm, als Erste angeschlagen habe. Und damals sind ja eine Peggy Büchse auch mitgeschwommen. Die war ja zu dem Zeitpunkt ähm, amtierende Europameisterin. Mhm. Und da habe ich mir halt gedacht, naja, wenn ich so eine große Dame schlagen kann, dann bin ich hier genau richtig. Sag mal, So hat es angefangen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> also sofort auch dann den Erfolg gehabt. Was natürlich auch ganz wichtig, dass man irgendwie Erfolg hat. Ich glaube, dann bleibt man wahrscheinlich auch ein bisschen ein ähm, bisschen schneller und lieber auch dran, ne? wenn man sofort erkennt, oh, das ist was für mich. Ähm, das macht Spaß.
1: Ja, also da, da war schon so, würde ich sagen, ähm, der Erfolg war schon so ausschlaggebend. Und ja. man hat ja dann auch so, ich sag mal, Peggy Büchs und Britta Kamrau, die hatten ja schon einige Rennen auch gemacht und die haben dann, wenn wir mal auch zusammen auf den im Zimmer waren im Hotel, haben die natürlich von diesen ganzen Reisen da erzählt. Und das waren halt sehr auf, aufregende und schöne Geschichten. Und da habe ich mir gedacht, das will ich irgendwie auch erleben. Da will ich, mit, ich mitmachen, da ich
0: <lacht> Geil, da gehen wir gleich noch drauf, drauf ein, auf deine ganzen Reisen und auch die Erfolge damit. Ähm, damit wir uns das vorstellen können, 10 Kilometer, ist das so deine normale Distanz ähm, oder trainierst du oder, oder machst du am liebsten zum Beispiel 25 Kilometer? Äh, kannst du das sagen, was so, was so deine Paradedisziplin
1: ist? Also eigentlich, also meine Paradedisziplin äh, sind ähm, die 25 Kilometer, ähm, weil ich habe auch viel früher angefangen, Kilometer zu schwimmen. Das war dann das erste Mal 1999. Und ähm, ja, Europameisterschaften, 25 hatte ich mich qualifiziert. Und 2000 gab es das erste Mal bei der Weltmeisterschaft äh, die 10 Kilometer. Das war dann das erste Mal, dass es eingeführt wurde. Also mit dem Hintergedanken, man will auch irgendwann eine Strecke, also da war noch nicht noch nicht speziell, dass man die zehn Kilometer wollte, sondern man hat gesagt, man will mehrere Strecken haben, um dann auch irgendwann mal eine Option äh, zu bekommen, dass, dass eine Strecke olympisch wird. Mhm. Und ja, die zehn Kilometer sind ja seit ähm, 2018 ja olympisch.
0: Mhm. 25 Kilometer schwimmst du unter sechs Stunden. Ist das richtig?
1: Ja, in der Regel schon, aber eigentlich kann man so sagen, spielt die Zeit ja bei uns keine Rolle. Also es ja. gab auch, wenn da sind wir knapp über Stunden, fünf Stunden geschwommen. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ob der Kurs ja hundertprozentig genau ausgemessen wurde, ja. wie die äußeren Bedingungen sind, ob das Wasser kalt ist, ob es warm ist, ob es wellig ist, ob es flach ist. Das spielt alles eine Rolle, ja. wie schnell wir dann letzten Endes sind.
0: Okay, jetzt frage ich mich natürlich, was machst du dann diese, wenn wir mal sagen wir mal, sechs Stunden oder fünf bis sechs Stunden, wenn du eben diese so lange Zeit ähm, auf dem Wasser, im Wasser bist? Wie Hast du eine Methode? Ähm, hast du da irgendwie einen, einen, einen Weg für dich gefunden, was du während der Zeit machst, auch gedanklich vor allem?
1: Also, also ich habe mir eigentlich so über all die Jahre es ähm, eigentlich so angeeignet, dass ich die ersten drei Stunden... Äh, relativ locker ich schwimme und versuche auch abzuschalten. Mhm. Klar, man denkt kann an alles, also ich denke über, an alles, also ich denke über, auch über alles nach, aber mhm. ich versuche schon mal auch den Kopf auszuschalten und einfach äh, zu schwimmen, um auch so ein bisschen äh, mentale Energie zu sparen, weil wenn man die ganze Zeit nur denkt, 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 ähm, das kostet auch mentale Energie und es bringt in dem Moment auch gar nichts, weil meistens das Rennen ja mit bei 70 Kilometer äh, ähm, anfängt äh, schnell zu werden. Deswegen versuche ich die ersten 15 bis 17 Kilometer da Energie zu sparen, sowohl mehr als auch körperlich. Ja. Und wenn ich dann merke, ähm, ja, jetzt wird es mal ein bisschen, äh, jetzt ist ein bisschen mehr Bewegung in dem Rennen, äh, dann ist so wie, das ist wie bei mir so, ich schalte das Licht aus und dann muss ich das Licht wieder anschalten und sagen so, jetzt muss ich aber 100 Prozent im Kopf äh, dabei sein und gucken, was die anderen machen, was ich mache. So kann man sich eigentlich das 25-Kilometer-Rennen vorstellen. Und dann ist man ja auch immer mit dem Gegner auch beschäftigt, dass da keiner wegschwimmt. Okay. Man muss auch gucken, dass man ordentlich immer verpflegt. Das ist auf der langen Strecke ganz wichtig, dass man immer die Verpflegung nimmt, dass man auch ordentlich die Becher ausdringt, ja, ja. die Energie wieder zuführt.
0: Also ist es ist auch wirklich... Einfach so, dass du in dem Moment oder in diesen, dieser Zeit, der du dann auch im Wasser bist, komplett fokussiert bist und dich dann auch wirklich, ähm, ja, auch nicht, nicht, oder versuchst nicht ablenken zu lassen. Du gehst dann auch irgendwie in eine Phase rein, wo du dann auch, ähm, ist das schon, kann man das vergleichen wie mit einer Meditation oder, oder wo man sagt, ja, hey, schon, ähm, ja, doch, um? ja, doch meditieren. Ja.
1: Aber es gibt halt auch, dann ist aber auch die Phase dabei, wo man manchmal denkt, also gerade wenn man so die ersten Ermüdungserscheinungen hat und denkt, oh, ich habe jetzt erst 13 oder 14 Kilometer und eigentlich noch ja. mal die vor mir. Was so eine Scheiße, hier
0: was mache ich jetzt? Ja, das
1: ist so, was mache ich hier überhaupt, warum tue ich mir das an? Das ist aber dann meistens so, wenn man halt so ein bisschen früher, also wenn die Bedingungen auch hart sind, gerade, ich ja. sag mal, Wasser sehr kalt ist, gut, jetzt haben wir ja seit einem Jahr die Neoprenanzüge, da stellt sich weniger die Frage, aber früher sind wir ja schon die ganzen Rennen ohne Neos geschwommen. Und das ja. fand ich schon für mich immer so ein bisschen die Kälte. Ich konnte zwar in der Kälte schwimmen, mochte das nicht. Und da kommen schon die Fragen auf, wenn man dann ins Wasser heult. Man friert, man zittert, dass man da, oh, warum tue ich mir das dann an?
0: Ja. Aber hast du denn für dich dann eine Antwort gefunden? Ich weiß, das ist natürlich für einen Sportler, der muss dann öfters mal noch den, 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 den inneren Schweinehund überwinden, auch nach so vielen so viele Trainingseinheiten, aber hast du eine Antwort für dich gefunden, wenn die Frage wieder aufkommt im Kopf, warum tue ich mir das an?
1: Ja, natürlich, gebe ich sag mal, ich finde natürlich keine Antwort in diesem Moment. Hm. Ich weiß ja halt, dass ich dafür, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen dieser Schutzmechanismus, da sich selbst ein bisschen zu bemitleiden. Das ist ja dann, zu, also ich sag mal, wenn, <lacht> dann, ja, wenn dann halt die schwachen Phrasen kommen und zu ja, sagen, klar das ist normal, also ich denke mal, die hat dann dann jeder, ja. wenn man sich selbst mitleidet und denkt, oh, ich könnte jetzt gerade rausgehen, mhm. ich friere, ich habe Hunger, die Arme sind schwer, aber dann denke ich auch wieder, du hast das ganze Jahr dafür trainiert, du hast eigentlich im Training viel mehr gelitten, als jetzt ja. hier im Wettkampf und jetzt sei nicht, sei nicht eine Pussy, sondern zieh das jetzt durch. Ja. Das kommt, ich schwimme jetzt einfach, das, du wirst sehen, in ein paar Kilometer ist die Welt schon wieder ganz anders aus und so motiviere ich mich dann zu sagen, nee, ich gebe jetzt nicht auf, weil das wäre für mich das Schlimmste, zu sagen, ich gehe aus dem Wasser raus.
0: Ja, das glaube ich. Das kann man ja auch schön auf viele andere Lebensbereiche übertragen. Hast du durch den Schwimmsport gelernt, auch in anderen Bereichen diese, diese Disziplin und diese Ausdauer mitzunehmen? Kannst du dazu was ja, sagen? Auf,
1: ja, auf jeden Fall. Also was ich durch den... Schwimmsport wirklich gelernt habe, ist auch Strukturen am Tag zu haben, eine Struktur zu leben, verbindlich zu sein, zuverlässig zu sein. Und natürlich auch, es gibt ja auch Momente, wo es halt auch im normalen Leben halt nicht läuft oder man mhm. hat Probleme, man hat Schwierigkeiten. Da sage ich mir schon, ich bleibe dran. Also für mich war immer so, dass zu sagen, ich habe gelernt, durch den Sport an der Sache dran zu bleiben. Mhm. nicht sofort aufzugeben, wenn es dann auch mal gerade nicht weitergeht, die Sache vielleicht mal ein bisschen Ruhe zu lassen und vielleicht einen anderen Weg zu finden. Also das habe ich schon durch den Sport gelernt, dass dieses Dranbleiben, mhm. immer dran zu bleiben und erst zu sagen, wenn ich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe und das hat nicht funktioniert, dann kann ich sagen, okay, das hat nicht funktioniert. Mhm. Aber, Aber dann kannst du auch wird, mit dir zufrieden Erstmal dann. wird durchgebissen genau. und drangeblieben, bis es nicht mehr geht. Und wenn ich dann merke, okay, das, das, das funktioniert so nicht, dann kann ich auch sagen, okay, ich habe alles probiert. Hm. Das habe ich enorm durch den Sport gelernt. Und was ich auch durch den Sport gelernt habe, ja auch ähm, viel besser mit, mit Niederlagen umzugehen oder Frustration. Das habe ich, also das, das war ja. mir eigentlich, also ich sage mal so, ich habe im Sport für mich persönlich die beste soziale äh, Schule im Leben bekommen und das versuche ich auch ich sag mal meinem Sohn weiter zu vermitteln oder auch jüngeren Sportler, dass ich denen sage ihr wisst gar nicht wie gut ihr es habt dass ihr, dass ihr das leben könnt das können nämlich viele auch nicht was ihr könnt oder haben viele auch nicht die Möglichkeit dazu
0: ja 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 absolut ja, sehr schöne Botschaft und da sich dann auch mal reinzuhängen ja, auch wenn es mal ähm, nicht so ganz so läuft dann auch weitermachen Mund abputzen und ähm,
1: trotzdem genau,
0: weitergehen genau. nutzt du denn auch beim Training Digitale Hilfsmittel? Also sagst du auch, okay, pass auf, ich muss wissen, mir muss jemand die Uhrzeit ansagen. Gibt es da aktuell solche technischen Methoden, die dir da helfen? Du hast Neoprenanzüge züge schon angesprochen. Gibt es da irgendwie auch, auch Sachen, die, die, die dich dabei unterstützen bei deinem, bei deinem bei deinem Training?
1: Klar, also ich sag mal, eine Zeit spielt natürlich auch im Schwimmsport eine große Rolle oder in mhm. meinem Training eine große Rolle. Mhm. Ähm, ich schwimme ja auch mal verschiedene Serien oder kann auch sagen, wo man mal so ein bisschen die Form überprüft oder auch überprüft, wie gut ist man drauf, hat man seine Arbeit gemacht und dann nutzen wir natürlich Stoppuhren und damit man auch selbst sehen kann, habe ich mich jetzt verbessert oder ähm, bin ich vielleicht sogar schlechter drauf, läuft es gerade nicht im Training, mhm. also das ist für uns schon ein ganz wichtiger Parameter, die, mhm. äh, die Zeit.
0: Ja. Ja, absolut. Und dann äh, arbeitest du mit deinem Trainer zusammen daran. Genau. Ja. Ähm, lass uns zum, zum, zu dem Thema Struktur zurückkommen. Ähm, dem, dem, dem Ganzen auch irgendwie Struktur geben, Ordnung geben. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus, wenn du dich auf einen, ähm, auf einen Wettkampf vorbereitest?
1: Also man kann sich das halt so vorstellen, wenn ich mich jetzt also auf einen Wettkampf vorbereite und bin vielleicht in den letzten vier bis sechs Wochen, dann fängt schon... Dann habe ich schon so, ja, einen guten sechs Stunden, manchmal auch einen acht Stunden Sporttag äh, vor mir oder Trainingstag. Mhm. Ähm, dann fange ich meistens, dann stehe ich um 6 Uhr auf und fange jetzt mit der ersten Einheit dann um sieben Uhr an. Das geht dann bis neun, halb zehn. Mhm. Und dann komme ich nach Hause, äh, frühstücke und eigentlich oder, oder esse was. Und eigentlich versuche ich mich dann auch ähm, hinzulegen und zu schlafen oder eine Massage zu machen, vielleicht auch ein bisschen zu lesen, auf jeden Fall, um wieder ein bisschen sich zu erholen, zu regenerieren, ja. weil meistens um die Nachmittagszeit, um vier, halb vier, vier, steht dann die zweite Schwimmeinheit an, das geht dann ungefähr bis sechs, halb sieben und dann je nachdem, was ich an, also Trockentraining, Athletiktraining drauf habe, also jetzt Krafttraining, Stabi- mal auch Ausdauer, Ergometer laufen, hm. ähm, paddeln auf dem Wasser, das mache ich aber eher im Sommer. Das geht dann so bis acht, halb neun. Also ich bin dann schon so sechs Stunden am Tag beschäftigt und ich bin dann eigentlich auch nur mit dem Training beschäftigt. Das ist dann wirklich Essen, Schlafen, Trainieren.
0: Ja, krass, das ist nicht mehr. Also vom Wettkampf. Wettkampf. <lacht> ja, klar, klar. Klasse. Oh. Du hast äh, du bist in der Sportfördergruppe ähm, bei der Polizei. Genau. Das bedeutet natürlich auch, dass du da eine wunderbare ähm, Unterstützung hast und dann auch die Freiheit hast, natürlich deinen Sport auszuüben. Ähm, jetzt wirst du wahrscheinlich nicht, ähm, nicht ewig ins Wasser steigen, das vielleicht schon, aber vielleicht nicht immer den Leistungssport äh, betreiben oder auch betreiben ähm, möchten. Ähm, ist es denn so, dass du sagst, okay, ähm, ich finde das gerade gut, dass ich den, 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 den Beruf habe, ähm, neben der... Neben dir, oder der zweite Beruf neben der sportlichen Karriere? Wie, wie, wie kannst du das vereinbaren?
1: Ja, auf alle Fälle. Also jetzt, ich habe 2013 meine Ausbildung beendet und bin eigentlich sehr großzügig für, den, also für meinen Sport freigestellt. Also ich habe fast eine hundertprozentige Freistellung.
0: Mhm.
1: Und ich muss auch sagen, das Schöne dabei ist, egal was jetzt im Sport passiert, ich habe ich hab eine Existenz. Ich muss nicht Angst haben dass ich auf der Straße stehe oder nicht weiß, was ich morgen essen soll oder wie ich meine Wohnung bezahlen soll. Das mhm. ist schon viel wert mit der Polizei. Und ich bin auch unheimlich dankbar oder ich bin auch froh, dass ich das also so gewählt habe für mich, die duale Laufbahn. Mhm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre ich nicht bei der Polizei, ich glaube, dann wäre ich auch gar nicht so lange geschwommen. Das ist auch ja. so eine Sache.
0: wäre ja gar nicht gegangen, ne? um es mal ganz einfach auszudrücken. Ja. Wir haben vorhin schon, im, im, äh, kurz bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, äh, darüber gesprochen, dass ähm, es ja gerade in unserer Welt irgendwie keinen Beruf gibt oder keine Branche gibt, wo die Digitalisierung, die digitalen Medien ähm, eben irgendwie nicht zentraler Einflussfaktor sind. Ich würde jetzt mal behaupten, dass du dich davon recht frei machen kannst im Schwimmsport. Du hast gerade schon gesagt, klar, Stoppuhr, ähm, aber sonst, du gehst ins Wasser und ähm, kannst eigentlich da, brauchst eigentlich nicht die, die, digitalen technischen Hilfsmittel, wenn du im Wasser bist. Glaubst du denn, dass du, wenn du, wenn du sagst, okay, pass mal auf, krass, ähm, ich kann mich da einfach kom komplett von frei machen, dass dir auf der anderen Seite ähm, dieser Part, ähm, wie gehe ich mit damit um, dass wenn ich mal wirklich ähm, irgendwie einen Bürojob habe oder bei der Polizei bin, Dinge abarbeiten muss, äh, E-Mails beantworten muss, äh, da die, die, die was man da alles machen muss, halt. <lacht> äh, wenn, du,
1: wenn
0: du da irgendwie in diesen Alltag reingehst, dass du da, ähm, dass dir da ein bisschen, ja, dass dir das schwerfällt oder dass du sagst, hey, das würde mir, das macht mir glaube ich auch große Freude, aber da habe ich schon Respekt vor. Wie, wie stehst du da eben gegenüber?
1: Also ich denke schon, dass es mir am Anfang schwerfallen äh, wird, ähm, weil ich das ja in dem Sinn, ich bin das ja gar nicht gewohnt, hm, ähm, sechs ja. oder acht Stunden im Büro zu sitzen mit E-Mails bombardiert zu werden. Also ich sag mal, auch auf, ja, es ist so, auf E-Mails äh, zu reagieren, E-Mails äh, zu bearbeiten, auf E-Mails zu antworten, äh, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ja. Ja, klar. Klar kriegt man als Sportler die ein oder andere E-Mail, dann kann man sich überlegen, beantworte ich die oder beantworte ich die nicht. Aber wenn man in der Arbeitswelt ist, dann kann man nicht sagen, nee, ich beantworte die eigentlich nicht oder ich ignoriere die nicht. Und das ist ja schon, ja, das, das, das wird für mich schon eine Umstellung sein. Weil im Moment kann ich ja, sag mal so, das auch ein bisschen äh, freier gestalten, Trainingsalltag. Ich bin zwar schon an Trainingszeiten gebunden, aber ich mache ja äh, fast nichts anderes. Und da bin ich dann halt im Büro. Ähm, ja, wo ich, ja, wo ich dann nicht einfach sagen kann, so ich gehe, ich fahre jetzt mein Schwimmbecken. Ja klar. So, <lacht> Mal.
0: Aber da hat sich vielleicht dann auch dieses, dieses, was du jetzt auch schon gelernt hast, diese Struktur geben und ähm, verbindlich zu sein, hat sich da dann wahrscheinlich auch ähm, bewährt und das kannst du da wahrscheinlich dann auch umsetzen, weil ähm, gerade dual bedeutet natürlich auch, dass du dann vielleicht irgendwie deine, dass du dann vorher in der Mittagspause oder dann eben danach auch Trainingszeitraum äh, hast.
1: Ja, ja, das denke ich schon, dass mir das äh Enorm helfen wird. Also, zumal ja. ich ja, ich habe ja schon mal eine Ausbildung gemacht in meinem ersten Beruf äh, in der Verwaltung, ist zwar jetzt schon wieder 20 Jahre her, das war aber auch, das kann man nicht miteinander vergleichen, ja. weil das war eine komplett andere Zeit. Also, wenn ich überlege, äh, ich war äh, 1998, ja, ähm, war ich mit meiner Ausbildung fertig, da war ich zu dem Zeitpunkt war ich 23 Jahre alt. Und als ich angefangen habe, ja, ich hatte ja noch nicht mal einen Computer. Ja, das hat sich jetzt das ein bisschen kann man sich, Das kann man sich ja heute nicht vorstellen. Und da also, war es ja auch nicht so, dass man, äh, ähm, ja, dann mit diesen, genau, dann, dann war ich auch nicht mit E-Mails konfrontiert. Wenn dann halt was war, dann, dann wurdest du halt vom, zum Chef gerufen. Können Sie mal bitte kommen, Frau Maurer. Wir haben was zu besprechen. Das war halt komplett anders. Ja,
0: das, das solltest du heute dann wieder einführen. Das tut wahrscheinlich manchen auch ganz gut. Lass uns noch ja, zu und, den zu deinen, äh, äh, ich würde noch gerne dazu kommen, ähm, weil wir sind jetzt schon, schon, schon fast auch am, am Ende, ähm, du bist bei den Olympischen Spielen äh, 2008 in, in Peking Vierte geworden, dann vier Jahre später in London Fünfte, hast du dich mehr ähm, darüber geärgert, dass es, ja, nicht eine Medaille geworden ist oder, das, oder hast du lieber gesagt, hey, ich war bei den Olympischen Spielen und ich war da so saugut unterwegs und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, wie war da ähm, wie war da das Gefühl für dich?
1: Also ich habe eigentlich, ähm, ich habe wegen den Olympischen Spielen wieder angefangen zu schwimmen. Also ich war, bin ja 2005 Mutter geworden. Da ist mhm. ja mein Sohn Maxim auf die Welt gekommen. Und im Herbst 2005 ähm, ist, ja, sind die 10 Kilometer Olympischen geworden. Und ich habe dann wieder angefangen zu schwimmen und habe eigentlich auch mein ganzes Leben dann wirklich... Äh, ähm, ja, mit diesem Ziel, äh, Olympia, ich sag mal, wieder umgemodelt. Das war eigentlich schon im äh, Muttermodus, Mutter-zu-sein-Modus, wieder und dann wieder in den Sportler-Modus rein. Und mein Ziel war schon, also ich war auch nach der Schwangerschaft auch sehr erfolgreich im ersten Jahr. Ich bin zweimal Europameisterin geworden und mhm. einmal Weltmeisterin. Also daher, also es war auch mein erfolgreichstes Jahr überhaupt. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und ähm, ich habe halt auch ziemlich viele ja, Entbehrungen in Kauf genommen. Und ähm, ja, das war schon für mich. Also mein Ziel war schon aufgrund der Vorerfolge, war schon eine olympische Medaille. Ähm, in Peking habe ich es nett geschafft, ganz knapp geschafft. Und das war für mich eine ganz große Enttäuschung, mhm. weil es ist wirklich so... Ich war zwar froh, dass ich bei den Olympischen Spielen war, aber wenn man erstmal in diesem Olympischen Dorf ist und man gewinnt als Sportler da keine Medaille, da ist man Depp. Da ist man der letzte Arsch. Echt?
0: Mein das hört Gott. hört sich
1: jetzt blöd an. Also man fühlt sich so. Da, also bei Olympia geht es wirklich nur, ich sag mal, um Medaillengewinn. Und mhm. so wird man auch, ich sag mal, in diesen ja wird man teilweise auch behandelt. Also man kommt, ich kam mir ja echt als Versager vor. Oh, schade. Die und da ist halt auch, ich sag mal klar, und dann ist halt auch für die der ganze, ja, ich sag mal, die ganze Aufmerksamkeit äh, liegt dann auf den Sportlern, äh, die Medaillen gewonnen haben. Also das habe ich so auch nie gekannt. Ja. Was hast also, du, was hast du, da,
0: was hast du da mitgenommen für dich? Also wie hast du dich motiviert, wieder neu anzugreifen, wieder oder nach, wenn es so eine Enttäuschung war?
1: Das war eigentlich, sag mal, dieser vierte Platz mhm. war eigentlich meine Motiva Motivation zu sagen, ich bin hier noch nicht fertig mit den Olympischen Spielen. Ja. Deswegen habe ich noch mal vier Jahre gemacht. Mhm. Und dann bin ich wieder noch fünfte geworden und war eigentlich wieder enttäuscht. Mhm. Wobei ich auch sagen, also ich war über die Mal, dass ich es wieder nicht geschafft habe, war ich enttäuscht, also zu diesem Zeitpunkt. Ich war aber nicht jetzt enttäuscht darüber, dass ich gesagt habe, so vier Jahre in den Sand gesetzt, warum habe ich mir das angetan? Das weiß ich ja vorher nicht. Ich hatte trotzdem, ich sag mal zu, die, also den schönen Weg dahin. Ich habe Europameisterschaften geschwommen, ich habe WMs geschwommen, ich habe Weltcups gemacht, ich hatte eine schöne Zeit äh, bis dahin gehabt. ja, Aber dann hatte ich es wieder nicht geschafft und das war für mich wieder total enttäuschend mein Sportlerleben ist länger als je, fast jedes andere Sportlerleben. Ich hatte so tolle, ja es ist so, ich hatte so ja. tolle Jahre, ich hatte so tolle Erfolge, ich hatte so schöne Abenteuer erlebt, war auf der ganzen Welt. Ja. Ähm, aber das Thema Olympia ist schon so ein eigenes Thema. Es ist viel einfacher bei einer WM vierter oder fünfter zu werden. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn man das bei den vor allem wenn man, wenn man bei den Olympischen Spielen ja, wenn eine Medaille zum Greifen nahe ist und man schafft es dann wieder nicht. Hm. Oh, das fand ich schon für mich bitter.
0: Ja, verstehe. Du, ähm, Angie, Ab Abschlussfrage. Ähm, deine ganzen Rennen, ob du Erste geworden bist, äh, du warst Weltmeisterin, Europameisterin, Deutsche Meisterin, Vierte oder Fünfzehnte oder in der Qualifikation raus, ähm, scheißegal. Ähm, was hast du bei den ganzen Rennen für dich persönlich mitgenommen? Gibt es da etwas, wo du sagst, da kann mir auch der, der vierte Platz, der 15. oder der erste, ähm, kann mir das, kann mir das ähm, nicht nehmen oder gibt mir das.
1: Was ich aus jedem Rennen mitgenommen habe, ähm, ich habe eigentlich aus jedem Rennen gelernt. Weil jedes Rennen war anders, weil die Bedingungen auch immer anders waren. Und ich habe mir gesagt, ähm, jedes Rennen, was du gut machst und jedes Rennen, wo du alles gibst, egal welcher Platz es ist, es hat sich immer richtig angefühlt. Mhm. ich habe auch nicht mit mir gehadert oh, warum tue ich mir das an das hatte ich nicht ja. sondern ich war eigentlich immer, ich bin auch ein Wettkampftyp ich war immer froh so auf der ganzen Welt unterwegs zu sein Rennen zu schwimmen zu zeigen, was man kann klar gab es auch mal Niederlagen, wo vielleicht die Tagesform nicht gestimmt hat oder irgendwas nicht gepasst hat aber ich, kann, ich, bereue, dass, ich bereue nicht dass ich das, dass ich, dass ich das gemacht habe ja und ich kann sagen, ich hatte echt wunderbare Jahre in meinem Sport oder ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was vor mir habe und <lacht> das, das was ich da erlebt habe, auch mit ich sag mal Freunde, Freundschaften geschlossen, andere Kulturen erlebt, offene Menschen erlebt. Ich bin immer überall egal, wo ich hingekommen bin auf der Welt, offen und herzlich aufgenommen worden und dafür bin ich dankbar. Und ja. das also ich sag mal diese schöne Erinnerung, die kann da halt auch keiner mehr nehmen.
0: Nee. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du genau das gemacht hast, was dich eben glücklich macht. Und deswegen sind es diese schönen Erinnerungen.
1: Genau, das ja. ist es.
0: Also ich sage ganz lieben Dank. Das hat riesen Spaß gemacht. Tolle Einblicke in dein äh, Sportlerleben. Ähm, und ich wünsche auch, dass, dass das natürlich noch, noch viel weitergeht. Wahnsinn, machen, wie, da...
1: Wann denn, wie schnell die Zeit vergeht? Ja, ja.
0: Das, das ist so. Ich habe ich mir, allem...
1: hab mir heute gedacht, oh, was werde ich denn alles gefragt? Oh. Was <lacht> denn antworten?
0: Und jetzt, äh, zack, ist die Zeit rum. Und ja. wir könnten noch weiterreden, weil das ist so spannend. Und ich schließe mit einem Zitat, was ich auf deiner, auf deiner Website gelesen habe: Wer auf dem Wasser gewesen ist, scheut sich nicht vor Pfützen. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Angie mit? Teile dir deine mentale Energie ein. Entwickle deine Struktur und halte durch. Du lernst jeden Tag dazu. Hat dir die Folge mit Angie gefallen? Bitte hinterlass eine super Bewertung auf iTunes, damit ich immer mehr Zuhörer erreichen kann. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Ich freue mich, wenn du mir von deiner Heldenreise erzählst. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter domhoffmann. Oder geh auf www.washeldentun.de. Hier findest du alle möglichen Wege, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.